0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstart. Ja, es war in der letzten Woche dann doch etwas ruhiger. Habe ich ja schon angedeutet, im letzten Wochenstart, dass weniger Spiele erscheinen und ich auch nicht damit rechne, dass jetzt die großen Enthüllungen kommen, aber wahrscheinlich dann doch einige Überraschungen so hervorblitzen. Dem war auch so, Ja, neue Erweiterung für World of Warcraft wurde enthüllt oder zum Beispiel auch der erste Trailer zu Door, Love and Thunder wurde veröffentlicht. Das zeichnet sich dann auch ab in den Top 10, da kommen wir gleich dazu. Aber auf der Shock 2-Webseite gab es wie versprochen auch jede Menge Content. Die Gewinnspiele, die wir angekündigt haben, sind alle online gegangen. Es gibt ein paar neue Reviews, es gibt ein paar neue Specials, wie zum Beispiel das Special zum Amiga Mini, dem A500 und vieles mehr. Und genau dieses Special vom Dirk ist auch eine perfekte Überleitung. Hin zum Hinweis auf den Shock 2 Podcast, der Ende der Woche für euch aufgeschlagen ist und ab sofort abrufbar ist. Knapp zwei Stunden Laufzeit, vier spannende Themen mit fünf unterschiedlichen Gesprächspartnern, die wir da für euch zusammengestellt haben. Und auch das Demon-Mix ist sehr vielfältig. Es geht um das Amiga-Comeback in Miniaturform. Auch da rede ich natürlich mit dem Dirk. Wir reden über Encycle Versus. Das ist ein neues Spiel aus Österreich. Auf den Spuren des guten alten Mega-Man-Network rede ich da mit zwei Spieleentwicklern, die gerade erst ein Studio gegründet haben. Und das äh, ist das erste Spiel, das jetzt gerade auf Steam und Android veröffentlicht wurde. Und wir haben wir alle auch einen spannenden Beitrag, die sich, wie auch wir selbst, äh, freuen auf die kommende Vienna Comics im Mai. Ich war diese Woche zu Besuch beim Martin Erasmus, das ist der Gründer, der Veranstalter der Vienna Comics und ich plauder mit ihm rund eine halbe Stunde über das große Comeback der Vienna Comics Mitte Mai, wie es sich anfühlt, nach über zwei Jahren wieder eine neue Veranstaltung zu planen über die schon bestätigten Gäste und vieles, vieles mehr. Runde eine halbe Stunde, ein schönes Gespräch mit dem Martin, der, und das kann ich nicht oft genug sagen, der erste Partner war, den wir bei Shock 2 dann an Bord hatten wieder und der uns von Anfang an supportet haben und wir einfach extrem gern mit ihm zusammenarbeiten und wirklich uns freuen, dass wir auch dabei sind jetzt Mitte Mai bei der neuen Vienna Comics in der neuen Location. Jetzt würde ich sagen, wird es aber Zeit, wir starten in den Wochenstart. Wie könnte es anders sein, wie jede Woche, mit den Top 10, mit den meistgelesenen Artikeln auf der Schock 2 Webseite aus der letzten Woche. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Auf Platz 10 geht es los mit einer Playstation Plus News. Und nein, das sind noch nicht die neuen Playstation Plus Games für den Mai, die werden erst in der kommenden Woche dann, ich schätze mal Mittwoch, veröffentlicht werden, sondern da geht es um das neue Playstation Plus, das neue Abo-Modell mit den drei Stufen, das ja vor kurzem veröffentlicht wurde und wo Sony nach und nach jetzt dann ausrollt, was da jetzt wirklich konkret alles drin sein wird, das wir wissen noch nicht, Spielerlisten und so weiter, das Dauert einfach noch, aber das Ganze soll ja, soweit war bekannt, im Juni starten. Was jetzt bekannt wurde, nicht weltweit gleichzeitig, sondern es geht los am 23. Mai mal in Asien, außer Japan. Japan startet dann am 1. Juni, Nord-, Mittel- und Südamerika am 13. Juni und Europa, wobei wahrscheinlich auch nicht ganz klar ist, alle Länder, aber ich gehe mal davon aus, dass Österreich, Deutschland und die Schweiz da dabei sind, am 22. Juni wird es dann für uns soweit sein. Das und mehr gibt es noch in der News. Jetzt, kurz bevor ich mit der Sendung gestartet habe, ist auch durch die Dicker gekommen äh, ein Interview, wo auch dann noch ein bisschen drüber geplaudert wurde, wie es sein wird, wenn man jetzt zum Beispiel das normale PlayStation Plus hat, aber dann upgraden möchte auf die zweite oder dritte Stufe und das noch ein bisschen läuft. Es wird da anscheinend fließend möglich sein, abzugraden zwischen verschiedenen Stufen, wie genau das ist, was zum Beispiel mit Leuten passiert, die jetzt PlayStation Plus und Now haben und so weiter, das wird dann alles in den nächsten Tagen, schätze ich mal, noch folgen. Wir werden darüber berichten. Wir haben auch vor, dass wir rechtzeitig zum Start, ähm, so wie es aussieht, wenn wir ein bisschen vorab auch da schon Zugriff haben, ein Special machen, wo wir das Ganze ordentlich testen für euch, wo wir euch Spieletipps geben für die verschiedenen Systeme, die da ja emuliert werden oder gestreamt werden und so weiter und vieles, vieles mehr. Also das planen wir alles gerade durch, was da möglich ist. Und mal sehen, ist ja noch ein bisschen hin bis zum Juni, aber wir sind schon sehr gespannt, was das neue PlayStation Plus dann schlussendlich kann. Auf Platz 9 gibt es eine Game Boy News, ja, nämlich der Game Boy Advanced Emulator für die Switch soll, wie es aussieht, geleakt sein. Ja, Also wie gesagt, es gibt keine offizielle Bestätigung, das Ganze kann auch ein, ein schöner Fake sein, aber so wie es aussieht, ähm, arbeitet, und das ist ja auch schon immer wieder so durchgesickert, Nintendo an einen Game Boy und Game Boy Advanced Emulator. Es gibt inzwischen sogar Listen mit Spielen, die von Nintendo schon getestet wurden. Ja, Warum weiß man das? Das ist im Source Code verankert und Datenminer haben da aus diesen gelegten Files, die man im Netz finden kann, einiges herausgelesen, aber in Wirklichkeit, ja, können sich alle, die schon auf die Gameboy-Spiele gespannt sind, sich freuen, dass da, so wie es aussieht, wie gesagt, nichts ist bestätigt, ähm, an etwas gearbeitet wird, ich schätze mal, es wird so wie auch beim Super Nintendo, Mega Drive und so weiter, ähm, in die Online-Mitgliedschaft von Nintendo einfließen, höchstwahrscheinlich in diese zweite Ausbaustufe, also in dieses Extra-Paket, das es da noch gibt, aber wir werden sehen, was da vielleicht schon in den nächsten Wochen dann bekannt gegeben wird und ob wir bald Gameboy-Spiele, ich glaube, es gibt ja in der einen oder anderen Spielesammlung schon Gameboy-Spiele für die Switch, aber ob wir da wirklich so eine, eine schöne Bibliothek an alten Gameboy-Spielen in Zukunft mitnehmen können, wenn wir mit der Switch unterwegs sind. Auf Platz 8! gibt es eine Ankündigung eines neuen Star-Wars-Spiels. Und ja, es sind jetzt schon wirklich richtig viele Star-Wars-Spiele angekündigt. Trotzdem, über dieses Spiel sollte man berichten, denn es ist ein neues Spiel von Amy Hanning. Und das ist niemand geringer als eine der tragenden Figuren in der Spielegeschichte von Uncharted. Die hat bei Naughty Dog gearbeitet, war da eine wirklich der, der kreativen Energien hinter dieser Serie und hat sich dann selbstständig gemacht mit Skydance New Media. Die haben vor kurzem schon ein Marble-Spiel angekündigt. Auch da weiß man nichts Genaues, um was es eigentlich geht und so weiter, aber sie arbeiten an einem Marble-Spiel. Generell bei Skydance New Media arbeiten einige sehr spannende Spieleentwickler aus diversen großen Studios, die da zusammengekommen sind und sich selbstständig gemacht haben. Also da kann man sich schon einiges erwarten, was da kommen wird. Man sollte sich nur nicht erwarten, dass es das bald sein wird, sondern das eine Spiel ist jetzt ein halbes Jahr oder so angekündigt und das ist jetzt Gerade angekündigt worden, Drum gibt es außer ein Star Wars Logo mit Sternen, also ein ganz normales Star Wars Logo, auch nichts äh, zu sehen von dem Spiel. Trotzdem ist es spannend. Warum ist es spannend? Zwischen Naughty Dog und Skydance New Media war Emmy Henning angestellt bei Electronic Arts, genauer gesagt bei Visceral Games, also sprich bei den Dead Space machern Und auch die haben an einem großen Star Wars Game gearbeitet. Da gibt es auch einige Screenshots, damals bekannt als Project. Ragtag, also wer danach sucht, auf der Shop 2 Webseite findet da die Screenshots und wir haben auch schon äh, jetzt eine zweite News auch zu diesem neuen Star Wars Spiel, denn jetzt gibt es schon die einen und anderen, die sagen, hm, wird da vielleicht einiges vom Project Ragtag übernommen, ja, das eine ist ein Elektronikartspiel, das jetzt nicht, also sprich, sie können wahrscheinlich das Spiel nicht einfach fortführen, aber natürlich, wer weiß, wem da, welche Story gehört oder so, denn damals ist so ein bisschen durchgelegt um was es da gehen sollte, nämlich um einen Trupp von Helden mit einem eher düsteren Setting in der Zeit der Rebellenallianz, also sprich Episode 4 bis 6, angesiedelt hätte sein sollen. Das Studio ist geschlossen worden 2017, das Spiel ist eingestellt worden und damit, ja hat man sich eher gedacht, man wird so wie bei anderen Star-Wars-Spielen nichts mehr davon sehen. Es sind ja einige Star-Wars-Spiele schon eingestellt. Ja, Die Liste wird immer länger und länger und länger. Einige sehr spannende Projekte, wo wir teilweise ja auch schon ähm, zur Konsolzeit schon einige sehen konnten auf diversen Messen und so weiter, sind da eingestellt worden. Eigentlich wäre es mal spannend, so einen, einen schönen Artikel zu machen über die die besten eingestellten Star Spiele äh, weil oftmals haben wir Bildmaterial natürlich, also ihr da draußen auch, wenn ihr im Internet sucht, aber wir haben noch äh, oft so Presse-CDs und so mit wirklich hochauflösenden Bildmaterial von diesen Spielen. Vielleicht mache ich da mal einen schönen Artikel. Auf alle Fälle kommen wir zurück jetzt zu diesem neuen Spiel von Amy Henning, das nämlich äh, den Codenamen Project Walton haben wird und ebenfalls in dieser klassischen Ära der Episode 4 bis 6 angelehnt werden soll. Und Da erinnern sich natürlich viele an Ragtag und hoffen, dass doch das eine oder andere übernommen wird werden könnte von diesem eingestellten elektronikartspiel, Spiel. Ob es da Kooperation gibt, also sprich, ob man das sich einigen kann, ob Assets übernommen werden können oder was auch immer. Das wird man alles sehen in den nächsten Jahren. Trotzdem spannend, dass wir da noch einige sehen. Ich denke mal, in den nächsten Wochen werden noch einige neue Star Wars Spiele angekündigt werden, denn die Star Wars Celebration steht vor der Tür. Mal sehen, ob man nicht auch ähm, etwas hören oder sehen jetzt auch noch von Project Wolken dann dort, ein paar genauere Details, ähm, aber sonst denke ich auch, dass Electronic Arts ein Channel von Order 2 dort ankündigen könnte, also das, das dürfte ziemlich gesetzt sein, was was man so hört, also ja, der erste Teil war kein schlechtes Spiel und da freue ich mich doch, dass da jetzt mal noch gute Dauerspiele kommen und nachdem wir so lange eigentlich so eine Dusstrecke hatten, wo jetzt nicht alles Crap war, was kam, aber halt einfach wenig, ja, können doch mal ein paar gute Star kommen, die da auch ein bisschen die Storyline weiterbringen und ja auch Kanon jetzt sind. Also, man darf ja noch hoffen. Okay, ich sehe schon, ich bleibe heute ein bisschen zu lang bei den einzelnen Newshängern. Auf Platz 7 gibt es auf alle Fälle den ersten Trailer zu Thor Love and Thunder und das ist ein ziemlich abgedrehter Trailer, der schon zeigt, in welche Richtung es geht. Die Guardians of the Galaxy sind dabei und ja, also wer, wer schon ein bisschen sich eingelesen hat, um was es gehen wird und was man dann zu sehen bekommen wird, der wird sich auch nicht wundern, was man alles dann so sieht. Aber ich freue mich sehr auf den zweiten Vorfilm von Tiger Vatiti. Äh, den ersten Teil, ich, ich, ich fand ihn ja nicht so gut wie viele andere, weil er mir einfach zu lustig und zu abgedreht war inzwischen. Aber spätestens nach Avengers, da passt jetzt dieser neue Tor. Und so wie es aussieht, muss er ja nicht mehr der würdigste Tor sein. Also mal sehen. Äh, Unbedingt ins Forum gehen, wer noch nicht das getan hat. Da gibt es ein Topic zum neuen Torfilm und da wird schon fleißig diskutiert, was ihr über den Trailer haltet. Auf Platz 6 folgt dann ein Review und zwar zu Crusader Kings 3. Da hat sich der Christoph die neue Xbox Series X Version angesehen, die inzwischen auch im Game Pass übrigens verfügbar ist. Auf Platz 5 gibt es gleich das nächste Review, nämlich Lego Star Wars The Skywalker Saga. Und auf Platz 4 das schon angesprochene Special zum großen Comeback des kleinen Amigas, dem A500. Und der hat einiges unter der Haube. Alles, was das Ding kann, welche Spiele mitgeliefert werden und was ihr euch sonst noch erwarten könnt, findet ihr in unserem Special auf Platz 4. Auf Platz 3 geht es dann los mit den, ich würde schon mal sagen, gesetzten Dingern. Denn zum Beispiel gibt es die... Spiele bis Ende April im Xbox Game Pass. Mitte des Monats werden ja immer neue Spiele dann äh, bekannt gegeben und auch die Abgänge und dieses ist auf Platz 3. Auf Platz 2 ist dann Netflix zu finden mit den neuen Inhalten vom Mai. Diese Woche war Netflix hauptsächlich in den News, in den Wirtschaftsnews, weil da ist der Aktienkurs ordentlich eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass nicht nur wegen der Russland-Krise viele Abonnenten da nicht mehr da sind, sondern auch in Zukunft wohl einiges sich ändern wird bei Netflix und überlegt wird, ob man zum Beispiel ein, ja, eine Möglichkeit für ein werbefinanziertes Abo einführt, dass etwas günstiger ist und vieles, vieles mehr. Ihr habt das sicher rechts und links gehört. Im Forum wird auch schon fleißig diskutiert natürlich darüber. Bei uns gibt es aber, welche neuen Inhalte im Mai 2022 dann auf Netflix starten werden. Unter anderem, ich habe da einiges entdeckt, auf was ich mich freue bei Netflix im Mai. Zum Beispiel natürlich die finale Staffel, wobei der erste Teil der finalen Staffel von Strangers Things ab 27.05. Und am 20.05., und das, wie ich mich kenne, werde ich wirklich sofort am 20.05. komplett anschauen, Love, Death and Robots, gibt es auch eine dritte Staffel und da fand ich schon Staffel 1 extrem gut, Staffel 2 noch immer sehr gut und ich hoffe, die 3er zieht wieder an und, und macht nicht so einen Abwärtstrend, aber ansonsten, ja, fantastisch, weil einfach, das ist ja diese Anthology-Serie mit unterschiedlichen Animationsstilen, wo aber bekannte Science-Fiction-Autoren meistens irgendwelche Kurzgeschichten beisteuern oder die halt lizenziert wurden und da freue ich mich sehr drauf. Also das ist wirklich so eine... Eine schöne Science-Fiction-Serie, wo ein bisschen Horror dabei sein kann, ein bisschen Humor dabei sein kann und auch die Zeichenstile eben da sehr, sehr variabel sind. Und auf Platz 1 dasselbe eigentlich im Großen und Ganzen in Hellblau. Nämlich da gibt es die neuen Inhalte im Mai von Disney+. Plus Und auch da gibt es einiges, wo ich sage, okay, das werde ich mir schnell dann anschauen, wenn es erscheint. Zum Beispiel startet ja... Und das ist, glaube ich, die groß, das große Highlight von uns allen. Geben wir es zu. Die erste Staffel von Obi-Wan Kenobi. Und da werden gleich äh, zwei Folgen am 27. Mai ja starten. Ursprünglich war ja einige Tage vorher geplant zum Geburtstag von Star Wars. 45 Jahre Star Wars wird ja auch im Mai gefeiert. Aber nein, das wird verschoben. Wahrscheinlich wegen der vorher schon erwähnten Star Wars Celebration, die dann auch Ende Mai stattfinden wird. Ja? Und wo wohl da einige neue Serien, Filme, Wahrscheinlich nicht, aber zumindest Videospiele angekündigt werden. Also mal sehen, ich bin doch gespannt auf die Celebration, aber noch gespannter bin ich auf Obi-Wan Kenobi und das muss gut werden, weil ich glaube, sonst brauche ich eine lange Star Wars-Pause. Das sage ich hier ganz öffentlich, hier im Podcast. Ja, Also wenn Obi-Wan Kenobi mich schwer enttäuscht, glaube ich, brauche ich wirklich eine Pause von Star Wars. Aber im Moment bin ich Wirklich sehr, sehr positiv gestimmt, vor allem nach den Trailern, die es da jetzt gab, also dem einen Trailer vor allem, wo, wo wirklich einiges sehr gezeigt wurde und was alles eigentlich in die richtige Richtung zeigt, also bitte bitte macht das nicht falsch, also ab 27. Mai sind wir dran und auf was ich mich auch freue, da ist aber Gott sei Dank die, die Messlatte ähm, deutlich niedriger, ähm, ist Chip and Chap, Ritter des Rechts, der Film. Und wer den Trailer noch nicht gesehen hat, geht sofort auf YouTube oder so und schaut euch diesen Trailer an, auf Shock 2 gibt es natürlich auch, auf den Film habe ich mich überhaupt nicht gefreut, weil es war ja bekannt, okay, es kommt ein Film zu Chip Chap und das Ganze wird gerendert sein oder neu animiert oder was auch immer und dann war das, okay, ich war jetzt nicht der größte Fan von Ritter des Rechts, also Tales war immer bei mir deutlich höher in der Kunst. Aber dann kam der Trailer und ich wusste, okay, das könnte mein Humor sein. Es kann natürlich sein, dass der Trailer so hingeschnitten ist, dass er genau für die Zielgruppe ist, weil die wissen natürlich, dass die sind, die da äh, viel Impact haben im, im im Netz und 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 äh, sich eigentlich wahrscheinlich weniger drauf gefreut haben, aber der, der sieht ja voll nach Roger Rabbit aus und nach genau diesem Humor, diese Mischung aus Realität und und Animationskunst und allein, dass einer 2D animiert ist, einer 3D animiert ist und sie sich gegenseitig auf die Schaufel, dass, deswegen nehmen also der Trailer gefällt mir mal richtig gut. Ich hoffe, der Film, der am 20. Mai zu Disney Plus kommt, wird auch entsprechend ähm, abliefern. Dann ist das eine feine Sache, die Disney da sich überlegt hat. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche Die letzte Woche im April ist angebrochen und natürlich verirrt sich auch das eine oder andere Videospiel in die Händlerregale oder Online-Stores und wir schauen uns an, was da diese Woche so alles erscheint. Zum Beispiel am 26. April erscheint Zombie Army 4 Death War für die Switch. Der Koop-Shooter ist schon für diverse andere Plattformen erhältlich und erscheint jetzt auch für die Nintendo-Konsole. Am gleichen Tag erscheint auch Galactic Civilization 4 für den PC. Das Strategiespiel geht in die vierte Runde, wobei man dazu sagen muss, das Spiel kann man schon länger spielen im Early Access, aber aber jetzt soll dieser abgeschlossen sein und das Spiel in den regulären Verkauf gehen. The Serent Rogue für den PC, PS5, Xbox Series und die Switch ist ein neues Action-Adventure und auch das erscheint am 26. April genauso wie King Arthur Night's Tale und das ist ein Spiel ebenfalls schon länger im Early Access und das Taktik rpg erscheint jetzt final in dieser Woche. Ein neues, echtes Strategiespiel erscheint auch und das sogar auf einer Lizenz, die dem einen oder anderen von uns doch am Herzen liegt, unter anderem zum Beispiel dem Florian, denn diese Woche erscheint Dune Spice Wars für den PC, das Strategiespiel und ja, man darf gespannt sein, ob das irgendwie anknüpfen kann an die... Westwood Tune Strategiespiele oder einfach links liegen gelassen werden sollte und im Wüstensand versinkt. Wir werden dem Ganzen nachgehen. Am 27. April erscheint dann mit der Stanley Parable Ultra Deluxe eine Neuversion des Klassikers für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Also die ganze Palette ist da dabei und wer es noch nicht gespielt hat, ein absolut spielenswertes Adventure. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Spiel. Wenn ich da das beschreiben würde, würde jeder sofort denken an Jurassic World Evolution 1 oder 2, denn es geht um nichts anderes als um einen, eine, eine Zoosimulation, aber mit Dinosauriern und Urzeittieren wie Mammuts und so weiter. Das Ganze heißt Prehistoric Kingdom, erscheint für den PC und ist eben eine waschechte Zoosim für alle, denen ja, Choice Evolution noch zu wenig bietet, denn die Simulation soll damit gänzen, dass man noch mehr Freiheiten und Möglichkeiten hat und es wird nicht die letzte Simulation in dem Sinn in diesem Podcast sein. Am 28. April erscheint dann Kaiju Wars für den PC. Es ist ein Rundenstrategiespiel, erinnert ein bisschen an Advanced Wars und Kaiju, das sind ja die großen Monster aller also Godzilla und, und King Kong und so weiter, und Name ist absolut Programm in diesem Spiel. Rook Legacy 2 ist ein 2D-Rook-like, wer hätte es gedacht? Und erscheint am 28. April ebenfalls. Und dann kommen wir zu einem Spiel für alle Switch-Besitzer, die sich fragen, hm, ich hätte auch gern so eine Zoo Simulation mit Dinosauriern. Da kommt nämlich Pacasaurus. Was auch nichts anderes ist als Jurassic World Evolution. Diesmal aber ein bisschen mit Cartoon-Optik und so. Halt für die Nintendo-Kinderzielgruppe Parker Sous ab 28. April. Äh, ebenfalls am 28. April erscheint noch ein Spiel, das schon, ich glaube, seit zwei Jahren in der Early Access Phase ist und dafür vorher immer wieder gesorgt hat, nämlich Dorfromantik. Das Strategiespiel, das wirklich sehr ja, mit ungewöhnlicher Aquarelloptik daherkommt und ein bisschen an so Siedler von Katan erinnert, aber doch was ganz anderes dann bietet und auch sehr chillig ist vom, vom Spielen erscheint am 28. April und verlässt da die Early-Access-Phase. Entwickler sagt aber, hey, wir sind zwar jetzt fertig mit dieser Grundentwicklung, aber wir wollen das Spiel weiter supporten und einige neue Features sind auch schon wieder in der Planung. Aber auf alle Fälle ist man jetzt wieder in den Medien, in dem man die Early-Access-Phase offiziell verlässt. Capital, Sparks of Revolution, ein PC-Strategiespiel, erscheint ebenfalls noch am 28. April. Und auch da ist Name Programm, denn hier müsst ihr ja die, die Revolution planen und könnt euch da mögliche Strategien für einen Systemumsturz überlegen. Age of Empires, auch hier kommt eine neue Erweiterung raus mit mit komplett neuen Völkern, mit einer komplett neuen Kampagne, die eingesprochen wird und allen drum und dran. Und nein, es geht sich nicht aus, dass das Ganze für Age of Empires 4 erscheint, sondern wir reden hier wieder von über 20 Jahre alten Klassiker Age of Empires 2 in der Definitive Edition zwar, aber trotzdem. Es ist das alte Spiel. Hier erscheint nämlich Dynasties of India für den PC. Und ich sage mal, ich werde mir das am ersten Tag holen, weil ich spiele im Moment auch wieder mehr den Zweier als den Vierer. Und ich habe schon öfter darüber nachgedacht, warum ich das eigentlich mache, weil der Vierer sieht besser aus, ja bietet vor allem auch vieles, was mir am Zweier gut gefällt, plus äh, mit einigen Dingen, die da noch angenehmer gestaltet sind. Und, und dementsprechend war ja auch unsere Wertung und viele andere Wertungen ja auch sehr hoch zum Release. Und es ist ja auch immer noch ein gutes Spiel, aber irgendwie macht man da Zweier dann trotzdem mehr Spaß. Und das ist äh, schon sehr bedenklich, auch für das ganze Genre eigentlich. Ja, Aber liegt natürlich auch dran, dass Relic irgendwie da nicht in die Gänge kommt, da Updates und, und eben neue Völker und Kampagnenerweiterungen und so weiter zu bringen. Gerade wenn man nicht unbedingt Multiplayer spielt, aber auch im Multiplayer fehlen noch Features, die dieser von Anfang an eigentlich hätte drinnen sein müssen. ja. Ähm, Relic kommt irgendwie nicht in die Gänge. Sie haben jetzt auch wieder eher, es kommen eher Relic-News zu Company of Heroes, dem neuen Teil, als zu Age of Empires 4. Und da frage ich mich, ist das Relic irgendwie säumig oder hat Microsoft verabsäumt, äh, Verträge zu machen, dass das nach dem Release weiterentwickelt gescheit wird? Mit vollem Membauer? Ja, egal. Auf alle Fälle, alle die Age of Empires 2 spielen, so wie ich. Ihr bekommt einen ihr kommt neue Völker und die neue Dynasties of India-Kampagne. House of the Dead Remake ist es schon seit einiger Zeit für die Nintendo Switch heraus und hätte eigentlich so schön sein können. ja irgendwie Die Rückkehr der Leitgangsshooter, auch mit der Steuerung, das hätte ja eigentlich gut klappen sollen, ist aber technisch leider nicht dort, wo es hätte sein müssen, nämlich ruckelfrei und so. Ja, das Spiel erscheint jetzt am 28. auch für den PC, PS4, Xbox One und Stadia. Und da muss ich sagen, ja, wahrscheinlich ruckelt es da weniger auf den Plattformen als auf der Switch aber ich habe keine Lightgun und auch keine Bewegungssteuerung und deswegen weiß ich nicht, ob dann ein Rail-Shooter wie House of the Dead, wo das einfach ein, ein maßgebliches Spielelement ist, so richtig Spaß machen. Also vielleicht ein PC mit der Maus, könnte ich mir noch am ersten vorstellen. Aber ein Controller, hmm, ähm, ja, also hoffen wir mal, dass wir wenigstens technisch dann sauberer sind bei diesem Remake und ein, ein Remake des zweiten Teils ist ja auch schon angekündigt, also man darf ja abwarten, aber es ist auf alle Fälle nicht die glorreiche Rückkehr der Rail-Shooter, die wir gehofft haben, dass da auch ein ja, Virtual cop und Time-Crisis und was da alles noch da war, dann geremaked wird in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Das wird es wohl nicht spielen. Wir kommen zum 29. April, da spielt es nämlich gleich zwei Spiele. Zum einen Deadly Dozen Reloaded, kommt für den PC PS4, Xbox One und die Switch. Was ist das? Wer sich nicht mehr daran erinnern kann, ähm, Deadly Dozen erschien eigentlich 2001 und ist ein Ego-Shooter im Zweiten Weltkrieg, der sich ein bisschen auf Dirty Dozen bezieht. Das ist dieser recht bekannte Film, der ebenfalls im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Hat damals gute Kritiken bekommen, ist aber Angesichts der Flut auch ein zweiter Weltkrieg Spiele, Spiel, die es damals schon gab, ziemlich untergegangen, bekommt jetzt eine zweite Chance. Dies ist das Spiel höchstwahrscheinlich auch verdient hat, weil damals, wie gesagt, weit unter seinen Wert geschlagen, hat überarbeitete Grafik und ein paar andere neue Features bekommen und so weiter, dass das wirklich auch ein zeitgemäßes Spiel wird. Reloaded ab 29. April. Und ebenfalls ab 29. April Nintendo Switch Sports, da haben wir ja das Preview und auch den Podcast-Beitrag auf der Shock 2 Webseite und ich kann jetzt schon ankündigen, wir haben hier auch vor dem Release auch schon das Review für euch dann auf der Webseite und auch wenn wir nicht werten durften beim Preview, wir konnten es ja eine ganze Stunde schon spielen und da dürfte nicht viel schief gehen. Wir haben das Spiel, also die finale Version, aber auch jetzt schon in der Redaktion, testen fleißig und können euch dann vor allem auch sagen, wie lange diese sechs Disziplinen, die ihr zum Start habt, dann auch Spaß machen, ob es da irgendwo Ermüdungserscheinungen gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, ich meine jetzt nicht bei, bei mir, sondern bei, beim Spiel und das Review gibt es am Mittwoch dann auf der Shock 2 Webseite. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Sirengames.at präsentiert. Auch im April darf ich jede Woche zu Gast sein im Siren Games. Wir sitzen im Untergeschoss von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast auch heute wieder ein schönes Spiel ausgesucht und wir gehen zurück in die Geschichte und schauen uns etwas an, das im 15. Jahrhundert extrem wichtig war.
1: Den Buchdruck nämlich, und zwar im Spiel Gutenberg. Uh, Buchdruck, up and coming, und jeder von uns hat seine Buchdruckerei und möchte, dass das einfach die bekannteste, die reichste Buchdruckerei der Welt wird. Ein Monopol. Ja, und wir <lacht> haben sechs Runden Zeit, um uns zu beweisen, mhm. indem wir einfach Geld sammeln, Ruhm sammeln, über diverse Aktionen natürlich, ich kann neue Buchstaben kaufen, ich kann äh, Tinte kaufen, neues Personal und mhm. so weiter. Interessant an dem Spiel ist, es hat ein äh, sehr spannendes Initiativsystem, das äh, man bietet um die Initiative, das heißt, ich habe hier kleine Ressourcen und verdeckt biete ich x Ressourcen mhm. an, um der erste zu sein diese Runde. Ja.
0: Und, und kommt dann einfach weiter, weil ich der Erste bin. Genau, ja. Genau.
1: Und kann halt als Erste einfach die Aktionen aussuchen, die ausliegen.
0: Was, was ziemlich cool ist, also wir haben die, die Schachtel, also doch eine, eine größere Schachtel, eine schwere Schachtel ja. ähm, vor uns liegen. Und äh, auf der Rückseite sind die, das Spielfeld, die diversen Kärtchen und so weiter abgebildet, aber auch noch wirklich schönes Material, das zumindest sieht so aus, aus Holz ist. Ja genau, das ganze Spiel
1: ist plastikfrei produziert, mhm. bis auf die Shrinkwrap drumherum. Mhm. Aber ähm, ansonsten drinnen nur Kartonblättchen und eben die Lettern, die man sammelt, weil wir können nur drucken, was wir auch tatsächlich ja. als, als Buchstabe besitzen. Ja. Die sind auch wirklich aus Holz mit einer leichten Erhebung. Also es sind Buchdrucklettern Na, eigentlich. Der ja. ja. Wirklich mhm. sehr nett. Auch äh, coole Zahnräder, das ist auch ein, ein, eine Sache, die gibt es eigentlich fast nur in diesem Spiel, man hat Zahnräder auf seinem Brett liegen, weil man diese großen Druckermaschinen mhm. hat und so. Die kann man mit diversen Aktionen halt in gewisse Richtungen drehen und die Ergeben geben Boni. Mhm. Das ist auch sehr, sehr
0: spannend. Man sind wirklich, wirklich schöne Materialien drinnen in dem äh, Spiel Gutenberg. Das uns da zurückführt eben ins 15. Jahrhundert in die Zeit äh, der, der ersten großen Buchdruckereien. Wie kann man es anlegen? Also, wie gesagt, für,
1: für wem ist das Spiel? Also im Grunde genommen ist es eins, äh, wenn man das kennt, ein, ein Eurogame, es ist, ist ein, ein, eine Art Worker Placement Spiel, mhm. also man muss sich halt diverse Aktionen aussuchen, man muss seine Engine zum Laufen kriegen, man muss Punkte sammeln, ganz gemütlich, aber es ist nicht übermäßig kompliziert, also gerade eben dieser Begriff der Eurogame, das steht halt meistens dann für wirklich schwere Kost und, und mhm. super strategisch. Das ist, ich würde sagen, ein, ein mittleres Niveau. Es sollte nicht das erste Spiel sein, das man spielt in der Richtung. Wie aber alt sollte man sein, circa? Es ist ab 12, glaube ich, kann man das auch. Je also nachdem,
0: wenn man viele Spiele vorher schon gespielt ja. hat, kann man es wahrscheinlich mit 10 oder mit 8 sogar so spielen. Ist aber auch immer die ja. Frage
1: natürlich, das ist halt wenn wirklich ein
0: Spiel, wie dir auch die Materie zusagt. Ja. Also keine Raumschiffe drinnen. Kann ich nur, nur spoilen, da sind keine <lacht> Raumschiffe. Ich habe es gesucht, also diesmal nicht. ja. Um, was ich, was mir immer auffällt, jetzt auch die letzten Male, wenn man wenn man Spiele vorstellen, viele Spiele, auch dieses, kann ich durchaus auch allein spielen. Ja. Ist das generell ein Trend?
1: Das hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren, sage ich einmal, definitiv äh, weiter herauskristallisiert, dass das auch wichtiger geworden ist, dass mehr Leute auch danach gefragt haben und mit der Vorlaufzeit von ein zwei Jahren langsam sieht man die die Effekte.
0: Ja. Ich finde das wirklich spannend, weil früher hat es auch in Solo-Abenteuer, in Rollenspielen gegeben, aber sonst hat man immer müssen, mindestens einen zweiten haben. <lacht> Viele Spiele machen ja Spaß, wenn man zu dritt ist. Das kennt man ja vom, vom klassischen Brettspiel. Das ist jetzt für 1-4. Lass uns nochmal ganz kurz auch über dieses Solo-Aspekt reden. Wie funktioniert das? Ich brauche kein Tablet oder so, wo eine App läuft, sondern das ist das im Spiel Regelwerk verantwortlich. Ganz, ganz allein mit mhm. sich selber, genau. Versuchst
1: halt einfach irgendwelche Ziele zu erreichen, Punkte zu sammeln im und das Zeitlimit. Regel und das Regelwerk gibt mir eigentlich das Feedback
0: dann Exakt. und ist der Gegenspieler. Sehr schön. Ja, ein tolles Spiel und wie gesagt, äh, ein herausragendes ähm, Zubehör, Material und Plättchen und so weiter. Also unbedingt äh, den Link anklicken, der eh auch in den Shownotes drinnen ist und mal anschauen dieses Spiel. Auf dem Tristan seiner Webseite salengames.de gibt es eh meistens nicht nur das Cover, sondern auch die Rückseite, eben das, was auch von mir jetzt gerade liegt. Und da könnt ihr euch schon anschauen, welche Spielmaterialien da drinnen sind. Wenn ich dann schon auf der Webseite bin und mir die Spielmaterialien mir angesehen habe oder zu dir in den Laden kommen, was zahle ich denn für Gutenberg?
1: 41,90.
0: Ist ein absolut fairer Preis für so eine Schachtel und vor allem für ein Spiel, was, ich glaube, auch, auch sehr oft gespielt werden kann und immer wieder neue Facetten für euch bereithalten wird. Hat auch definitiv einfach langfristigen Widerspielwert. Ja, ja. Das ist wirklich jede Runde anders. Ein schönes Spiel. Tristan, vielen, vielen Dank für den tollen Tipp diese Woche. Ich freue mich schon sehr, sehr gerne. auf nächste Woche. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney. Bevor es heute losgeht mit Netflix, Amazon Prime und Disney Plus, hier ein Hinweis an alle Abonnenten von Sky. Da gibt es eine gute Nachricht. Zumindest für den Mai haben wir da eine solide Datenbasis bekommen, um euch die Highlights präsentieren zu können in den nächsten Wochen. Und auf Schock 2 findet ihr jetzt schon die komplette Vorschau. Jetzt geht's mal los mit Netflix und da mit einer Kinderserie, die am 28. April noch startet, nämlich Samurai Rabbit der Usagi Chroniken und das ist nichts anderes als eine schöne Adaption, die sich Netflix hier vorgenommen hat von Usagi Yojimbo und das ist eine ja, schon langlebige Comicserie rund um einen herrenlosen Samurai, einen sogenannten Ronin, der da durch das 17. Jahrhundert streift, mit der Besonderheit, dass viele Charaktere, anthromorphe Tierwesen sind und der Samurai selbst. Ein Hase. Wie gesagt, ist schon langlebig, eine großartige Comic-Serie, die überschüttet ist mit Auszeichnungen und das Ganze ist auch kinderfreundlich. Also ihr könnt das wirklich auch mit den Kids schauen. Und ich kann mich erinnern, es gab sogar ein C64-Spiel schon von diesem Comic. Also es ist wirklich was langlebiges und sehr, sehr bekanntes. Schön, dass sich der Netflix die Rechte geschnappt hat und sowieso ausschaut. Ich kenne aber nur einen Trailer, aber scheint wirklich schön adaptiert worden zu sein. Was hat Netflix dieses Mal noch auf Lager? Da gibt es zum Beispiel die zweite Hälfte der finalen vierten Staffel von Ossak. Das gibt es ab 29. April, am 28. April vorher schon die neue französische Serie Lea 7 Leben und auch Grace and Frankie, die Comedy-Serie rund um die beiden, ja, Pensionisten Grace und Frankie, die da gemeinsam in einem Strandhaus leben und eine Firma aufbauen, geht in eine finale siebte Staffel am 29. April. Eins habe ich noch im Serienbereich, nämlich Close Enough startet in eine zweite Staffel am 30. April. Das ist eine Animationsserie, aber hier, Achtung, im Gegensatz von Samurai Rabbit nichts für Kinder. Die Serie stammt nämlich vom Serienschöpfer Quintel, der schon The Regulars Show gemacht hat. Also ebenfalls eine eher erwachsene Zeichentrickserie. Und es geht um ein Ehepaar, ja, die sich mit alltäglichen Herausforderungen herumschlagen müssen, wie Elternschaft, Freundschaft, die richtige Kita finden, Schinkendiebstahl, Stripperclowns und vieles mehr. Wirklich witzig gemacht. Äh, ist, glaube ich, in, in den USA schon in der dritten oder vierten Staffel sogar. Die zweite Staffel jetzt mal auf Netflix. Am 25. April geht's dann weiter im Filmbereich mit Netflix. Da startet nämlich Aquaman, also wer noch nicht gesehen hat, am 25. April auch auf Netflix. Äh, Silverton Siege ab dem 27. April und wenn jemand wieder mal einen neuen Anime sehen möchte. Ab dem 28. April gibt es Bubble bei Netflix. Damit sind wir auch schon bei Amazon Prime. Da startet die neue Serie Bang Bang Baby in der erste Staffel am 28. April und Undon bekommt eine zweite Staffel am 29. April und ich glaube, das ist auch schon wieder zwei, drei, vier Jahre her, seit die erste Staffel von Undon da auf Amazon Prime gestartet ist. Ist eine Animationsserie, die, ja, ich will mal in Mystery Mysterisch-Genre einordnen, so alle Akte X. Jetzt nicht, nicht, dass da jetzt Kriminalfälle oder so gelöst werden müssen, aber eher in diese Richtung. Ja. Das Besondere an dieser Animationsserie ist, dass die mit realen Schauspielern gedreht wurden und dann nachbearbeitet werden und teilweise halt neu animiert werden und auch natürlich die Stimmen von den Originalschauspielern, die auch ihnen das Antlitz leihen, äh, verwendet werden. So ist die Hauptdarstellerin Rosa Salazar, aber es spielt zum Beispiel auch Annelique äh, Cabral mit, die man von Live in Beasts kennt und natürlich ist auch wieder Bob Odenkirk dabei, den man vom Breaking Bad oder natürlich von Better Call Saul kennt. Wie sieht es diese Woche im Filmbereich aus? Da startet zum Beispiel Tschernobyl 1986 am 26. April, Hunter Killer am 27. April, The Hitman's Wife Bodyguard am 29. April, I Love America ebenfalls noch am 29. April und ja, da müsste stark sein. Space Jam am 30. April und das ist leider Gottes nicht der Klassiker Space Jam, sondern ja, ist es ein Remake? Nein, die Neuauflage, wie auch immer. Also ein Film, den man sich nicht anschauen muss. Kommen wir zu Disney. Mittwoch am 27. April geht's da los mit Sketchbook Staffel 1 auf Disney Plus. Es gibt dann noch eine zweite Staffel von Afrika's Jäger, einer National Geographic-Serie. Indiens verlorene Schätze. Eine erste Staffel der National Geographic Serie und ausgesetzt überleben für Anfänger. Ebenfalls eine erste Staffel von National Geographic, alles am 27. April. Am 29. April gibt es auch nochmal von National Geographic bedrohte Tiger, die große Zählung und wildes Borneo, Orang-Utan-Rettung beides eben National Geographic Filme in dem Fall, aber auch im Filmbereich gibt es ein bisschen was. T. Wade, Life Unexpected, ein Star-Film, genauso wie Long Gone Summer und Mike and Mad Dog, ebenfalls ein Film, der unter dem Star-Level auf Disney Plus kommt. Auch in der kommenden Woche geht das große Aufarbeiten in der Shock 2-Redaktion weiter und wir versuchen möglichst viel, das liegen geblieben ist, für euch endlich online zu stellen, bereitzustellen und zu produzieren. Und da bin ich guter Hoffnung. Einiges ist auch jetzt schon am Wochenende wieder weitergegangen. Das werdet ihr dann Montag, Dienstag lesen, schätze ich mal. Und auch sonst haben wir auch einiges. Neues, Ich habe mich schon angekündigt, auf alle Fälle wird es ein Review geben zu Nintendo Switch Sports. Da planen wir, dass am Mittwoch zum Embargo das Review für euch bereitstehen wird. Aber auch sonst haben wir einige Spiele, die gerade noch getestet werden oder schon getestet worden sind. Es gibt einige Specials, die in Vorbereitung sind, natürlich auch im Podcast-Bereich. Wir planen auch schon für die nächste Game-Einsendung mit dem Alexander Amon. Auch die ist schon langsam sich in den Startlöchern. Auch da gibt es bald Neues dazu. Im nächsten Wochenstart kann ich auf alle Fälle auch schon mehr erzählen, was Shock 2 dann auf der Werner Comics machen wird. Drumherum wird ein paar schöne Aktionen auch von uns geben und natürlich auch ein Gewinnspiel für alle Shock 2 Vips Also da haben wir einiges auch dort vor. Im warhammer Bereich sitze ich an einer kleinen Challenge, auch dank dem Christoph und dem Tristan. Erste Fotos davon gibt es auch hier schon im Forum zu sehen. Wer da in der Community unterwegs ist, im Kill -Team Topic im warhammer Bereich, findet er hier erste Fotos. Und ich werde schauen, dass ich die nächsten Tage da auch immer Updates hineinstelle, wie weit ich gerade bin. Im Moment komme ich aber meistens so zwischen... Ja, also kurz vorm Schlafen gehen, also kurz bevor die Sonne aufgeht, <lacht> äh, dann da versuche ich dann ein bisschen da daran weiterzuarbeiten. Bei euch da draußen möchte ich mich auf alle Fälle bedanken für eure Unterstützung, fürs Zuhören, für eure Mitarbeit auch im Shock 2 forum und wünsche euch allen eine spannende und gute Woche mit möglichst vielen guten Nachrichten und auch jede Menge Schock2. Wir hören uns auf alle Fälle, wir haben einiges vor nächster Woche und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. back.